0: Ladies and gentlemen, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronache dal Pianeta Terra, episodio 11 io in realtà avevo una mezza idea di registrare la puntata sugli esteri anzi di attendere di registrare la puntata sugli esteri eh, dopo la fine della COP26 cos'è la COP26? la COP26 è un un incontro tra i vari paesi del mondo gestito dall'ONU è la UN Climate Change Conference quest'anno si tiene a Glasgow in Scozia Regno Unito ex Unione Europea però poi mi sono detto che ah, eh, mi avreste maledetto eh, se vi avessi fatto aspettare così tanto per una puntata altri 15 giorni essenzialmente sono estremi e poi in realtà ci sono tante cose da dire perché siamo in una perfetta secondo me contingenza a livello di conferenze internazionali perché prima settimana scorsa abbiamo avuto il, il G20 a Roma e questa settimana per l'appunto abbiamo questa conferenza sul clima, ci sono stati vari incontri bilaterali, e multilaterali tra i del globo, eh, questo globo terracchio malandato come spesso mi sentite dire, ehm, leader che dovrebbero per l'appunto in questi incontri confrontarsi e soprattutto dare indicazioni all'opinione pubblica eh, di lezioni tassative per compiere una diciamo una reversione totale rispetto ai, ai passi decisi possiamo dire verso l'estinzione eh, che stiamo compiendo eh, possiamo dire che l'essere umano per sua natura eh, deve piegare la natura scusate la ripetizione eh, deve addolcirla, deve renderla docile, eh, deve plasmarla per ottenere cibo per ottenere vestiti, energia, svago, vita eh, ma lo sfruttamento delle risorse e degli altri esseri viventi eh, che abbiamo avuto in questi ultimi due secoli eh, non si è mai visto ehm, non si mai visto in tutta la storia di questo pianeta in tutta la storia vorrei dire forse dell'universo non so come ragionino i nostri amici extraterrestri però diciamo che noi siamo messi molto male eh, per quello che è stato lo sfruttamento del pianeta e degli altri esseri viventi negli ultimi due secoli ehm, in un'epoca diciamo di libertà eh, di società aperte di rivoluzioni di individualismo eh, prima parlo quindi dei secoli scorsi, abbiamo umiliato l'uomo per domare la fabbrica, quindi eh, abbiamo domato l'uomo e le sue facoltà per ottenere profitto, ricavando al contempo inquinamento e accrescimento di disparità. Parlo dell'Occidente, sia chiaro, e non appena noi abbiamo per l'appunto noi occidentali, abbiamo, eh, ci siamo instradati verso i diritti, verso i maggiori equilibri, verso una crescita umana e non solo economica, e il mondo dall'altro lato, ovvero sia tutto ciò che non era occidentale, e Il mondo che noi abbiamo sfruttato fino all'osso ha iniziato a comportarsi esattamente come noi cent'anni fa, cercando essenzialmente di crescere di svilupparsi come calpestando diritti e inquinando a più non posso, senza limiti alcuni. E il problema ad oggi, passatemi questo termine desueto che okay? è paesi via di sviluppo, ecco il problema ad oggi è cercare di far capire ai paesi in via di sviluppo che bisogna inquinare meno, ergo crescere meno velocemente, sperando che possano comprendere come il riscaldamento globale, il cambiamento climatico e tutte le reazioni violenti della madre terra possono colpire tutti noi, tutti noi esseri umani, in maniera totalmente indiscriminata. Ma uno dei principali problemi è il fatto che questo atteggiamento paternalistico da da parte nostra non è supportato eh, dalla fattualità Eh, una fattualità al momento alquanto aleatoria dal mio punto di vista da un lato abbiamo gli Stati Uniti che dopo il quadriennio di Trump tornano all'interno della partita Eh, come ricordate Trump e il suo governo decisero di uscire dall'accordo sul clima di Parigi per la riduzione dei gas Serra Trump considera, considera e considerava il cambiamento climatico essenzialmente una bufala del, dell'universo liberal, che in Stati Uniti diciamo è il mondo del centro-sinistra ecco. e dall'altra parte abbiamo l'Europa che eh, vediamo insomma come, cosa faranno gli Stati Uniti e dall'altra parte abbiamo l'Europa che deve capire in tutti i modi come trovare i mezzi per sostenere il suo consumo energetico eh, penso anche al nostro bel paese perché? Perché anche qui è un punto importante, io non sono un ingegnere quindi veramente ne so poco però molto spesso sentiamo parlare di green e green in realtà vuol dire tutto niente perché vuol dire nucleare vuol dire solare vuol dire idrico eh, cosa vuol dire green concretamente siamo in grado di trovare una risposta alle necessità di consumo di 500 milioni di abitanti parlo dell'unione europea che consumano e che producono rifiuti come tutto il resto del pianeta? Questa è la domanda che dobbiamo porci e a cui i leader devono dare risposta perché sì, l'Europa è all'avanguardia nella lotta al cambiamento climatico, è all'avanguardia nella lotta al consumo del territorio, il che fa anche ridere perché effettivamente oramai direte voi non c'è neanche troppo da consumare, e siamo al tempo stesso sicuramente all'avanguardia per quel che riguarda il riciclo dei rifiuti, però l'Europa deve dare a se stessa delle risposte sul come cambiare per non abbassare essenzialmente il nostro livello di vita. È possibile? È un sogno? È qualcosa di totale? totalmente utopico io sinceramente non lo so dall'altro lato bisogna trovare una narrativa comune con chi non vuole cambiare o o meglio eh, dice di voler cambiare ma fa pochissimo in termini concreti per cambiare allora eh, parlando di questi paesi per l'appunto Modi, il presidente indiano, il premier indiano scusate ha detto che l'India raggiungerà eh, le zero emissioni di CO2 nel 2070 Eh, e già quella europea del 2050 è una data che pare così distante nel tempo da non poter essere controllata però l'Europa bisogna eh, farci pat pat sulla spalla l'Europa lavora già da almeno due decenni per raggiungere questo impatto zero Eh, si può dire lo stesso dell'India punto di domanda Eh, l'impegno di Modi è quello eh, al COP26 e anche al G20 è quello di far sì che l'energia verde soddisfi entro il 2030 il 50% del fabbisogno energetico del paese e io sinceramente il 2030 manca 9 anni eh, però eh, pensare a, un, a uno stato di 1 miliardo e 300 milioni di persone che è eh, tra i principali diciamo, motori dell'inquinamento globale che decide di cambiare in 10 anni più del 50% della propria produzione industriale ed energetica ecco, eh, mi fa porre delle eh, sincere domande e parliamo anche di Cina un paese che è consapevole al suo interno di soffrire l'inquinamento e i globali global warming, basti pensare al fatto che moltissimi cinesi, diciamo, della fascia alta della società, di grandi imprenditori, manco vivono più a Pechino, a Tianjin, a Shanghai, perché sanno eh, che la loro vita comunque è messa a rischio dall'inquinamento. Eh, è un paese che, eh, bisogna sottolinearlo, spesso ne, mh, ci si dimentica di questa cosa, è un paese che sta investendo moltissimo insieme all'Europa in quello che è l'investimento globale sull'ambiente e sul verde. ma è un paese Che a tutt'oggi, essendo un paese che, diciamo, eh, è stato in crescita in doppia cifra nel primo decennio di questo secolo. E adesso non è in doppia cifra, ma quasi ecco, continua a crescere, quindi continua a produrre, continua a soddisfare bisogni e al tempo stesso continua a inquinare. Ecco, ehm, è un paese da cui proviene la metà, il 50% della produzione dell'acciaio globale e che consuma in media dati di, dati di settembre 11,5 milioni di tonnellate di carbone dato in crescita questa è eh, la Cina questa è Pechino um, a Pechino una Cina uh, un partito comunista eh, al al momento almeno in questo periodo storico chiaramente si preoccupano di cosa? si preoccupano di Taiwan, si preoccupano delle pressioni occidentali su Hong Kong e sullo Xinjiang di cui abbiamo parlato mille volte si preoccupa quindi di politica interna slash estera si preoccupa del fatto che c'è una delegazione di europarlamentari che è andata in visita a Taiwan Eh, si preoccupa anche dei casi di covid, tutti noi sappiamo che le cifre di covid, di contagi di covid in Cina almeno in maniera ufficiale sono molto 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 basse Eh, però è un paese che per quanto i numeri del covid siano per l'appunto molto limitati è un paese che al momento vive un isolamento totale rispetto alla comunità internazionale che manco durante eh, l'impero Ming ehm, un altro paese e qui eh, voglio le vostre risate un altro paese che parla di limitare l'inquinamento è il Brasile di Bolsonaro infatti il ministro degli esteri di Bolsonaro Carlos Francias ha detto che entro il 2030 il Brasile ridurrà anche il 50% eh, delle proprie emissioni di gas serra Parliamo di Bolsonaro, Jair Bolsonaro, che è quel presidente brasiliano che era, diciamo, amico ed è tuttora amico fraterno di tutte quelle aziende che essenzialmente disboscano l'Amazzonia. Dove sta la verità, quindi? Eh, Se noi non siamo in grado di creare una narrativa, però ci stiamo impegnando. Gli altri che narrativa stanno dando? Stanno creando una narrativa fallace già nei suoi punti di partenza. E quindi io dico, come fare come porsi, parlando anche di Bolsonaro, piccola parentesi, Bolsonaro chiaramente era qui per il G20, eh, dopo le figure di merda che fece a New York perché eh, per l'appunto non dotato di green pass e dovette mangiare una pizza eh, fuori da un ristorante. Vabbè, lasciamo stare, comunque Bolsonaro è diventato cittadino onorario di Anguillara, Veneta, provincia di Padova, perché perché gli avi di Bolsonaro erano di origine veneta e quindi Bolsonaro, la cittadina ha dato questa onorificenza a Bolsonaro Bolsonaro ha approfittato del G20 per farsi un giro nel Padovano ha ritirato per l'appunto questa sua cittadinanza onoraria è andato in visita a Padova eh, però non è stato accolto da nessuno essenzialmente perché eh, Luca Zaia non se l'è cagato di striscio il vescovo di Padova non se l'è cagato di striscio anzi è stato accolto da proteste ehm, proteste contro una persona che insomma negli anni di governo in Brasile si è dimostrata eh, contro i diritti degli indigeni con, per la deforestazione dell'Amazzonia eh, iperdestra vicino diciamo all'esperienza militarista brasiliana eh, misogino più non posso ecco insomma una personalità abbastanza controversa c'è stata questa manifestazione a Padova chiamata Fora Bolsonaro che in Veneto vuol dire eh, vabbè, fuori Bolsonaro è abbastanza intelligibile, è una manifestazione che però è stata respinta con gli idranti da parte della polizia eh, Zaia ha fatto il diciamo ha fatto il buon cristiano dicendo che non sta a noi giudicare Bolsonaro non so chi debba giudicarlo forse i cittadini brasiliani ok però visto che siamo un paese libero è anche giusto poter giudicare capi di stato estero eh, sta di fatto che insomma questo questo pagliaccio verde oro eh, è di origine veneta porca puttana vabbè passiamo oltre passiamo oltre torniamo quindi al discorso principale che è quello del cambiamento climatico quali sono le risposte eh, che bisogna ottenere dai leader, ecco io non lo so perché non ho la più pallida idea, non è il mio mestiere, è il mestiere dei politici darci delle risposte e soprattutto eh, oltre alle risposte attivare delle politiche che possano per l'appunto permetterci di poter vivere in questo pianeta eh, senza eh, vivere per l'appunto tra uragani e desertificazione, perché poi è tutto a catena, cambiamento climatico porta migrazioni, porta conflitti sociali, porta a povertà e e così via parliamo di Biden visto che abbiamo prima detto che insomma gli Stati Uniti sono tornati all'interno dello scacchiere almeno per quanto riguarda la questione ambientale, la questione politica non erano mai usciti ecco Biden tra l'altro un'altra parentesi, vede due piccole sconfitte interne negli States perché i governatori di New Jersey e Virginia diventano repubblicani Biden al al G20 dono questa piccola parentesi, Biden al G20 eh, ha detto che insomma eh, bisogna puntare al 2050 che bisogna seguire l'Europa, che è necessaria la transizione ecologica, ma che non si può pensare di passare al verde subito chiaramente, non si può, non si può che ci vuole tempo, ma chiaro, ovvio come dargli torto, però eh, sempre questo 2050, sempre questa prospettiva lunga eh, quando in realtà vediamo non dico giorno dopo giorno, ma anno dopo anno, eh, che il clima e il pianeta stanno cambiando Eh, Biden parla inoltre di stop alla deforestazione di un piano di 9 miliardi di dollari da parte di Washington per fermare la deforestazione Ehm, però sempre là il punto ma tutte queste date dilatate nel tempo possono essere credibili possono essere funzionali o sono lasciate così lontane nel tempo per deresponsabilizzare essenzialmente tutti quanti e quindi ci tocca dare ragione a Greta Thunberg mm, è quello il punto eh, comunque torniamo fuori contesto allora eh, vincono sì i repubblicani per l'appunto in Virginia con Glenn Yankin, eh, vincono i repubblicani in New Jersey con eh, Jack Chattarelli eh, chiaramente di origine italica mentre a Boston, New York e Pittsburgh vincono i democratici Eh, a New York lo sapevamo già, ne abbiamo già parlato Eric Adams è diventato sindaco eh, della Grande Mela come pronosticato perché essenzialmente non va partita fra democratici e repubblicani a a New York mentre a Boston vince la prima sindaca d'origine asiatica nella città ovvero sia ha vinto Michelle Wu Ehm, mentre, 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 ecco me lo stavo dimenticando a Pittsburgh ha vinto Ed Gainey, che è il primo sindaco afroamericano di Pittsburgh quindi insomma eh, note eh, negative eh, a livello di governatori degli stati eh, confederati eh, note positive eh, per quello che riguarda i sindaci eh, di città sicuramente importanti all'interno degli Stati Uniti Um, spostiamoci ora al G20 che come detto è, stato, è avvenuto qui in Italia si è tenuto qui in Italia a Roma che è un G20 che passerà essenzialmente alla storia con una foto, una foto di questi 20 leader che lanciano la monetina uh, nella fontana di Trevi un lancio benaugurante uh, che a me è sembrato abbastanza ridicolo però insomma un vertice storico anche se ehm, come detto prima sembra che si sia giocata la solita classica carta della retorica fine a se stessa un vertice storico che però ha visto come assenti di lusso sia Xi Jinping eh, sia Vladimir Putin Eh, ci sono state tante aspettative su questo G20 come vi saranno tante aspettative sulla COP26 Eh, i leader chiaramente hanno urlato a un successo proprio un successo globale urlato ai 420 di questo successo grandioso e hanno uh, stilato un documento finale un documento finale che dal mio punto di vista mi vedete molto scettico però eh, meglio essere scettici che poter credere diciamo a risoluzioni facili, il documento finale secondo me è una buttad ehm, si parla all'interno di questo documento di bloccare le emissioni responsabili del cambiamento climatico senza datificarle ovvero sia manco il 2050, si fermeranno prima o poi, ehm, lavorerà in maniera congiunta per limitare il surriscaldamento del pianeta a massimo 1,5 Celsius Uh, gli stati uh, dal 2022, ovvero sia dal prossimo anno, hanno promesso che non investiranno più su centrali a carbone. Bam, 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 la Cina, vediamo. Uh, L'Italia tramite Mario Draghi ha detto che spenderà 1,5 miliardi sull'ambiente uh, per i prossimi 5 anni, quindi un miliardo e mezzo ogni anno per i prossimi 5 anni. Um, il G20 uh, ha deciso di concedere ai paesi in via di sviluppo uh, 609 miliardi in aiuti. E poi c'è il punto di cui parlammo già diciamo nella stagione scorsa, ovvero sia quello della tassazione minima globale alle multinazionali, eh, tassazione che poi vedremo come verrà implementata, eh, che andrà a colpire i colossi del web eh, su un, di un 15% flat a livello di tasse, e così i colossi del web non andranno in paradisi fiscali diciamo, per poter eludere le tasse e i soldi ricavati da questa tassazione flat su scala globale saranno poi eh, reinvestiti proprio sull'intero pianeta eh, diciamo la premessa e la promessa sembra interessante andremo a vedere come finirà Um, interventi importanti Interventi importanti Guardate io ne ho tirati giù una, una, una lista abbastanza, abbastanza lunga Importanti o meno che siano Allora iniziamo da Xi Jinping Che era in, um, in video videocall Ha detto che è necessario Xi Jinping Lavorare, contrastare in maniera collaborativa Ogni stima- stigmatizzazione del covid-19 Scusate Ovvero sia la retorica Che insomma sono i cinesi a averlo creato E bla 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 e eh, Xi Jinping ha detto che è necessario, insomma, lavorare in maniera multilaterale per un futuro condiviso dell'umanità, sempre questo senso di apertura e di condivisione da parte cinese. Eh, in questo G20 c'è stato, visto che Xi Jinping non era presente e Xi Jinping non si muove dalla Cina da prima del Covid-19, ecco ehm, c'è stato l'incontro, il secondo incontro, fra il segretario di stato americano Anthony Blinken e la sua controparte cinese Wang Yi. Eh, tensioni chiaramente, visto tensioni il primo incontro se ricordate era anchorage in alaska ancora mesi or sono comunque tensioni, tensioni sul commercio, tensioni sui diritti umani, tensioni su Taiwan, tensioni su Hong Kong, anzi adesso come abbiamo già affrontato Taiwan è più al centro del solito, ehm, perché gli Stati Uniti stanno cercando di far sì che Taiwan sia più attiva, eh, sia più partecipe a livello globale all'interno delle istituzioni, cosa che Taiwan non può fare essendo Taiwan per l'appunto uno Stato non riconosciuto dal 99,9% degli Stati al mondo, ehm, comunque gli Stati Uniti Uniti vogliono Taiwan più coinvolta cosa che fa chiaramente eh, andare su tutte le furie Pechino e al tempo stesso hanno detto che eh, è il loro impegno quello di difendere l'isola ovvero sì, hanno detto a Pechino in maniera molto franca eh, Taiwan è sotto la nostra protezione scordatevi ogni tipo di intervento militare finché ci siamo qui noi Biden ha visto poi il Papa, ha visto Papa Francesco, c'è stata un'atmosfera rilassata nell'incontro tra i due un ritrovato feeling diciamo tra la Santa Sede e e gli Stati Uniti d'America perché insomma con Donald Trump non correvano buone acque Biden cosa ha detto? Ha detto che Bergoglio è la stella polare del mondo, che è fondamentale per le sue azioni contro la povertà e hm, ha detto che essenzialmente è un uomo genuino e rispettabile e ha ricordato poi quanto Biden, tra l'altro è cattolico, ha ricordato insomma Biden di quando eh, gli morì il figlio B e il, uh, il Papa gli fu vicino, insomma, a seguito di questo lutto. In, uh, tutto questo, in tutte queste giornate di incontri multilaterali bilaterali ha, ha fatto il suo ingresso all'interno del G20 Olaf Scholz, il futuro cancelliere tedesco, che ha accompagnato Angela Merkel, al suo ultimo G20, come sapete, eh, a vari incontri bilaterali. Insomma, il significato di questa presenza di Olaf Scholz qual è? un passaggio di consegne da un lato e e una garanzia di continuità rispetto ai partner internazionali della Germania. C'è stato un incontro fra Macron e Biden, un momento teso, come sapete, come abbiamo già detto all'interno delle cronache, un momento teso nelle relazioni tra Parigi e Washington, perché, come ben ricordate, l'Australia è uscita da un accordo con la Francia Uh, per quanto riguardava dei sottomarini, un accordo miliardario, e uh, ha deciso di acquistarli dagli Stati Uniti e uh, Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno fatto essenzialmente un uh, hanno dato vita a un patto di sicurezza trilaterale. Eh, Insomma, eh, questo accordo e questa fuoriuscita di Canberra dall'accordo militare militare ed economico non è piaciuta tanto a Macron, infatti entrambi hanno detto che c'è volontà reciproca di voler ricostruire eh, per l'appunto la fiducia tra Parigi e Washington, un pochettino di tensione. Poi c'è stato il mitico Erdogan, quel criminale di Erdogan che eh, nella bilaterale con gli Stati Uniti ha detto che è necessario ragionare in maniera costruttiva pur nelle divergenze che vi sono fra Ankara e Washington. Eh, Ha parlato Erdogan di partner strategica tra i due paesi, ha detto Erdogan, parole sue non riportate da Biden: che gli Stati Uniti non si opporranno più alla guerra della Turchia contro i i curdi in Siria. Ricordate? Che ancora l'anno scorso eh, la Turchia decise di invadere la Rojava, che è quella zona a nord della Siria controllata per l'appunto dai curdi e da diciamo organizzazioni democratiche e libertarie kurde. Ecco, eh, Erdogan decise di invadere quella zona, fece una sorta di zona cuscinetto tra il territorio curdo e la Turchia e diciamo che le pretese di Erdogan non sembrano ancora finite. Comunque hanno parlato entrambi di di partnership eh, strategica tra Ankara e Washington e Biden ha ringraziato la presenza della Turchia in Afghanistan durante eh, tutti questi anni. Eh, però non è tutto rose fiori chiaramente perché la Turchia negli anni ha comprato eh, un sistema di difesa antiaereo russo l'S400 eh, portandosi essenzialmente da sola all'esclusione del programma per acquistare eh, nuovi cacciabombardieri i nuovi F-35 e, inoltre Biden ha sollevato diciamo questioni eh, riguardanti la, i, diciamo, i diritti umani non particolarmente rispettati in Turchia e anche la democrazia che è alquanto uh, flebile, poi c'è stato il mitico incontro tra Joe Biden e uh, Mario Draghi. Mario Draghi ha ricevuto i complimenti da Biden che ha detto che il lavoro che sta compiendo Draghi in Italia e in Europa è un hell of a job, ovvero sia un lavoro straordinario. Entrambi si sono detti perfettamente allineati sul Covid, sulla lotta al cambiamento climatico, sulla necessità del multilateralismo, sul rilancio economico e Biden ha ringraziato l'Italia anche per lo sforzo umanitario che il paese ha avuto nei confronti degli afghani. Biden inoltre nella conferenza a seguito dell'incontro con Draghi ha detto che è necessaria maggiore integrazione secondo il suo punto, dal suo punto di vista da parte europea quindi una condivisione non un esercito unico ma diciamo un esercito europeo per quel che riguarda la difesa così da rafforzare dice Biden il patto atlantico Parentesi, cosa vuol dire? Che se l'Europa inizia a spendere di più e tutti i paesi iniziano a coordinarsi vicenevolmente, gli Stati Uniti iniziano a spendere meno per la Nato. Chiaramente eh, meno soldi statunitensi, più autonomia europea, ovvio che gli Stati Uniti sono felici momento, momento ironico chiaramente chi può portarlo se non il buon Gigi Di Maio allora Di Maio si è contratto con eh, la sua controparte eh, russa Sergei Lavrov eh, che si è fatto trovare all'interno dell'ufficio con eh, diciamo la, l'autobiografia di Di Maio eh, si è complementato con lui e ha detto Lavrov ha affermato che leggerà l'autobiografia di Di Maio passiamo oltre eh, c'è stato l'incontro fra il premier indiano Narendra Modi e eh, Mario Draghi Eh, Narendra Modi ha detto che è necessario rafforzare l'amicizia tra Italia e India a livello economico, culturale e ambientale Eh, questo dopo diciamo anni di tensioni che vi sono state fra eh, New Delhi e Roma ricordate la storia dei Marò no? ultimando la narrazione di questi incontri multilaterali e bilaterali ecco è stato l'incontro fra eh, Moon Jae-in che è il presidente della Corea del Sud e Papa Francesco, Papa Bergoglio cosa ha chiesto Moon Jae-in a Bergoglio? gli ha detto insomma che è il caso che Bergoglio visiti la Nord Corea per portare la pace alla penisola coreana, Bergoglio ha detto che è pronto a visitare Pyongyang eh, e aspetta un invito da parte di Pyongyang Eh, vedremo se Kim Jong-un invierà degli inviti a uno stato che non riconosce è uno stato per l'appunto eh, che è contrario alle eh, linee guida del partito comunista eh, nordcoreano sta del fatto che ultimamente no, gossip, queste gossip Kim Jong-un è dimagrito di una trentina di chili e dicono che in realtà si sia solo messo in forma e che non stia male dai, ultimiamo queste, um, questi incontri eh, queste, questo racconto degli incontri al G20 e parliamo adesso di Francia e Regno Unito e Australia sempre per la questione dell'AUKUS allora Macron si è incontrato con il premier australiano Morrison e um, il punto è che Macron ha detto che gli australiani devono compiere delle azioni concrete uh, per lavorare assieme nel, nell'area Indo-Pacifica e soprattutto per tornare a un rapporto di uh, reciproca fiducia poi c'è stato l'incontro fra Macron e Boris Johnson uh, vi sono delle turbolenze non solo per quanto riguarda per l'appunto questo accordo di difesa trilaterale fra eh, Australia, Regno Unito e Stati Uniti che ha causato come detto prima la perdita di questa commessa miliardaria da parte francese ma vi sono anche dispute essenzialmente sulla pesca eh, nel nel canale della Manica e nel nel mare che separa eh, il Regno Unito dalla Francia e ehm, entrambi si sono detti eh, diciamo eh, convinti che sia il caso di eh, compiere una descaletta che è necessaria per tutti i due paesi e che eh, ci sono dei valori comunque che sottostanno alle tensioni che sono ben più forti di qualsiasi diciamo turbolenza chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo e, um, chiudiamo questa parte sul G20 uh, scusate se sentite per l'appunto se percepite dei rumori in sottofondo ma uh, come qualche puntata or sono in quella uh, del Feltrino dove sto registrando uh, il podcast piove e quindi c'è la pioggia che cade sul tetto uh, del mio austero appartamento comunque uh, Carlo d'Inghilterra era presente anche lui invitato da Mario Draghi Carlo d'Inghilterra, futuro re del Commonwealth futuro re eh, d'Inghilterra la sto buffando malissimo Eh, sicuramente Carlo non è un nome che porta bene per i regnanti inglesi perché l'ultimo Carlo a regnare sull'Inghilterra ecco ci rimise la testa comunque ehm, Carlo Carlo ha ringraziato Draghi per l'invito ha ringraziato Draghi per aver messo al centro dell'agenda il cambiamento climatico, il clima eh, dicendo che eh, su questo argomento eh, Carlo se ne sta occupando da anni da oltre 40 anni va bene eh, sintesi finale eh, Draghi e tutti quanti dicono che è stato un successo un accordo straordinario eh, che c'è per l'appunto eh, questo accordo sul clima eh, che non è vincolante però dicono che sia un accordo leggendario tra coloro che assieme essenzialmente emettono il 75% eh, di emissioni globali eh, c'è questo accordo sul limitare il suo riscaldamento di un grado e mezzo eh, con azioni immediate, eh, ovvero sia lo stop al finanziamento a a centrali a carbone dal 2022. Eh, Impegno collettivo che deve essere mantenuto chiaramente considerando che in mezzo eh, c'è la Cina, eh, che è il primo produttore d'acciaio al mondo come abbiamo detto, c'è di mezzo l'India come abbiamo detto e ci sono degli Stati Uniti che devono cambiare essenzialmente quattro anni di politiche trampiane. Cosa ha detto l'Oxfam che è l'organizzazione di varie eh, no profit a livello globale? (ride) Ha detto quello che ho detto io essenzialmente ovvero sia eh, che le risposte sono vaghe che i leader non sono all'altezza delle sfide globali che le misure intraprese sono poco ambiziose che anche per quanto riguarda i vaccini tema che non ho affrontato ma ormai l'abbiamo detto più volte eh, cosa hanno detto dei vaccini i vaccini hanno detto che bisogna vaccinare il prossimo anno si riuscirà a vaccinare se arrivare a vaccinare scusate il 70% della popolazione globale io direi benissimo al momento siamo intorno al 40% però eh, come iniziano a ragionare sul vaccinare il 70% della popolazione globale eh, i modi sono due o apri eh, come ne abbiamo già affrontato questa cosa o apri i brevetti e li liberalizzi così paesi come India e Sudafrica iniziano a produrre vaccini a più non posso o te Europa, te Stati Uniti iniziate a regalare vaccini a, 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 a tutto spiano altrimenti, altrimenti anche queste sui vaccini rimangono parole vacue, aleatorie come secondo me almeno quelle sul clima Spostiamoci ora nel sollevante. 31 ottobre scorso, elezioni generali che hanno rinnovato la Camera Bassa del Parlamento e hanno dato un nuovo governo al paese, con il nuovo premier, ovviamente annunciatissimo, Kishida. Eh, Partito liberal democratico giapponese dato avanti e sicuramente vincente. Sono state le prime elezioni della nuova era reiwa, della nuova era imperiale reiwa, a seguito degli anni di governo Abe e del controverso anno di governo Suga che ha governato essenzialmente tra olimpiadi e un controllo maldestro del covid. 465 seggi in ballo divisi in 176 proporzionali e 289 uninominali. Per contrastare la certa vittoria di Kishida e il potere del Partito Liberal Democratico Giapponese quattro principali partiti dell'opposizione hanno fatto fronte comune. Eh, all'interno di questa alleanza vi sono i comunisti giapponesi, il Partito Socialdemocratico giapponese, il Reiwa Shinsengumi, che sono dei, diciamo, una sinistra moderna eh, progressista giapponese e verrà anche il Minshuto, il Partito Costituzionale Democratico. Eh, si sono uniti per che motivo? Ovviamente per cercare di impedire all'LDP di andare al potere, ma per contrastare la riforma che l'LDP vuole portare avanti per dare più potere al governo giapponese, ma soprattutto per portare avanti un programma progressista che vede il taglio dell'iva con l'aumento parallelo delle tasse per i redditi alti, la volontà di chiudere le centrali nucleari, la volontà di portare avanti la neutralità sul carbone, aumentando anche i diritti verso l'universo LGBT. In tutto ciò ehm, i partiti hanno deciso di compiere e di portare avanti la desistenza a livello elettorale, ovvero sia di candidare solo un partito nelle circoscrizioni eh, per far sì che non venga disperso il voto e per far sì che i vari partiti non entrino in contrasto, i vari partiti dell'alleanza non entrino in contrasto a livello elettorale. Eh, le volontà del Partito Liberare Democratico invece quali erano e quali sono? Eh, aumentare gli stipendi con il taglio delle tasse, digitalizzare il paese, ehm, proporre un green pass a livello nazionale, investire sulla ricerca e sviluppo, continuare con lo sviluppo nucleare ma soprattutto modificare l'articolo 9 della Costituzione giapponese. Punto dolente. A seguito della sconfitta eh, del Giappone nella seconda guerra mondiale, a seguito dell'occupazione statunitense, eh, gli Stati Uniti, diciamo, imposero al Giappone una costituzione pacifista eh, che impedisce tutt'oggi al Giappone di avere un esercito, una vera e propria forza militare all'interno del paese. Lo Stato, infatti, eh, per via costituzionale, rifiuta la guerra, rifiuta la guerra per risolvere le controversie internazionali e, eh, per l'appunto, costituzionalmente non ha un vero e proprio esercito, bensì a delle forze di autodifesa ehm, che durante gli anni eh, di governo Abe eh, hanno portato praticamente il paese a dirsi pronto a intervenire nel caso di eh, necessità militari degli alleati. Tutto questo con il placito statunitense. Ehm, come vedete ci sono delle, delle narrazioni eh, presenti sia in Europa sia in Asia Pacifico. Gli Stati Uniti vogliono spendere meno. Ed è per quello che dicono agli europei, integrate le vostre forze armate e al tempo stesso lo dico ai giapponesi iniziate a spendere di più, cambiate la costituzione che abbiamo scritto noi e quindi questo è un punto molto molto importante perché i giapponesi tendenzialmente sono pacifisti sono contrari all'uso delle, for- del, delle forze armate ma al tempo stesso la contingenza storica sta in qualche modo imponendo al Giappone di modificare questo articolo perché da un lato vi è la Nord Corea che spara missili sul mar del Giappone dall'altro lato vi è una Cina sempre sempre più aggressiva e quindi il Giappone Almeno il partito di governo giapponese vuole modificare questo articolo 9 per far sì che il paese possa compiersi come stato moderno e possa dotarsi di un vero e proprio esercito e questo anche in ottica di diciamo non di difesa ma di eh, aiuto alla questione Taiwan, ai taiwanesi che sono alleati con Tokyo e quindi questi sono i punti salienti quindi modernizzazione, digitalizzazione, meno tasse ma soprattutto modificare questo articolo 9 che può far sì che il Giappone possa dotarsi di un vero e proprio esercito e ehm, un altro partito candidato alle elezioni era, è il Nippon Ishinokai no un partito di estrema destra liberal conservatore ampiamente populista e nazionalista che è vicino da un lato al revisionismo storico e dice che i giapponesi essenzialmente non hanno compiuto niente di male durante la seconda guerra mondiale ma un partito per l'appunto anche molto liberale che vuole tagliare le, le tasse vuole aumentare gli accordi di libero scambio con gli altri paesi dell'Asia vuole tagliare i seggi dei parlamentari visto che sono, sono visti come uno spreco per l'appunto a livello di stipendi vogliono portare avanti delle campagne di deregulation su quello che è l'industria meno regole eh, più profitto industria, finanza e anche agricoltura ma al tempo stesso, questa è una cosa molto lib, eh, legalizzare i matrimoni omosessuali. Quindi abbiamo tre partiti che hanno concorso alle elezioni, tre aree, un'alleanza di centro-sinistra, un partito, il Partito Liberal Democratico Giapponese, con una sorta di DC giapponese, e il Nippon Ishinokai, che è un partito populista eh, un po' trasversale. I risultati quali sono? Allora, l'LDP ha vinto le elezioni, ha perso 23 seggi rispetto alle elezioni passate, ma è ampiamente pri- con 261 seggi su 465 eh, mentre in crescita eh, vi sono sia il Minshuto il partito costituzionale democratico con eh, 96 seggi e gli Shinokai con 41 seggi eh, che basa diciamo la sua presenza elettorale soprattutto nella città di Osaka la seconda città del Giappone male invece la sinistra con comunisti in calo e socialdemocratici con soli tre seggi in più rispetto alle passate elezioni Uh, new entry in regua con tre seggi e gli altri 21 seggi disponibili sono 11 per i liberali del partito popolare democratico e 10 seggi per i candidati indipendenti uh, quindi sintesi uh, solita affermazione del partito liberal democratico che ha governato il giappone dal dopoguerra ad oggi senza, senza interruzioni a parte tre anni del centro-sinistra tra il 2008 e il 2011 e, um, e quindi sì niente di nuovo dal fronte dal fronte orientale, niente di nuovo dal sollevante. Un Giappone che cercherà sotto diciamo, il governo Kishida eh, di eh, soprattutto di modificare quello che è l'articolo 9 e che limita eh, diciamo, il, l'esercizio eh, militare da parte giapponese. Andiamo ora in Africa, ennesimo colpo di Stato nell'Africa subsahariana. Allora, eh, Abdel Fattah Al-Buran è un militare, ha guidato un colpo di Stato contro il primo ministro e il governo sudanese, mettendo fine alla condivisione del potere che vera fra, fra esercito e autorità civile a seguito del colpo di Stato del 2019, quindi secondo colpo di Stato in due anni. Eh, Al-Buran è un personaggio controverso, eh, coinvolto nella crisi del Darfur a inizio che sembrano avere la minima voglia di restituire il potere ai partiti è un militare sicuramente di lunga data eh, ha fatto carriera durante la dittatura di Omar al-Bashir dittatura durata dall'89 al 2019 ed era uno dei pochi islamisti non islamisti pardon, presenti all'interno eh, del movimento che portò al colpo di stato eh, nel 2019 contro al-Bashir eh, però vi sono per l'appunto delle controversie rispetto alla sua persona eh, ha partecipato alla guerra in Darfur dove l'esercito sudanese è accusato di aver compiuto crimini di guerra e stupidi di massa verso la popolazione non araba della, del Darfur eh, al, Al-Buran non è mai stato condannato però era particolarmente vicino e tutt'oggi è, vi- è vicino ai paramilitari di Jan Javid che mh, sono comandati da un leader chiaramente militare ovvero sia Mohamed Abdan Dagalo da Galo che chiaramente ha aiutato Al-Buran a compiere il colpo di stato al momento sembra che i due non abbiano intenzione di eh, ridare il potere all'universo diciamo civile della società sudanese eh, soprattutto perché in questi anni i due hanno costruito forti legami con l'Arabia Saudita, con l'Egitto, con gli Emirati Arabi Uniti quindi con tutto quel mondo diciamo sunnita della penisola araba al momento vi sono decine di proteste eh, contro il golpe militare che sono però seguite parallelamente da arresti eh, di attivisti e membri dell'opposizione e secondo eh, alcune fonti internazionali vi sono decine e decine di morti nella nella capitale Khartoum mentre la banca mondiale a seguito del colpo di stato ha deciso di bloccare tutti i prestiti verso il Sudan Notizia eh, recente è quella della liberazione del premier decaduto, ovvero sia eh, Abdallah Amdok, il premier uscente, eh, però la situazione è questa. I militari controllano il potere nel paese e non sembra eh, vi sia volontà da parte dell'esercito di ridare il potere alla società civile. Chiudiamo, chiudiamo le cronache con notizie dall'Uzbekistan. Allora il 24 ottobre scorso vi sono state le elezioni presidenziali, le seste elezioni presidenziali dal crollo dell'Unione Sovietica elezioni presidenziali chiaramente farsesche eh, perché Luzbekistan è un paese meraviglioso in Asia Centrale che ho avuto eh, la fortuna di vedere sei anni fa, è un paese che vive di poco turismo eh, ma soprattutto di gas, di produzione di gas è un paese meraviglioso un paese ospitale, un paese che anche al suo interno ha dei problemi riguardanti il radicalismo islamico soprattutto nella valle del fergana eh, che quindi eh, è molto eh, diciamo conteso fra russia e cina per la stabilizzazione regionale però è un paese che è governato dal crollo dell'unione sovietica da dittatori il primo dittatore è stato islam karimov che era prima del crollo dell'unione sovietica il segretario generale del partito comunista uzbeko e poi alla morte di karimov il paese è stato governato dal primo ministro di Karimov ovvero sia Shavgat Mirzoyev. non so nemmeno perché io stia parlando di queste elezioni perché sono una farsa infatti Lox ha detto che queste elezioni eh, sono state irregolari che eh, erano completamente senza competitività alcuna mentre chiaramente gli amici russi e tutto il CSI hanno parlato di trasparenza e competitività va bene allora per analizzare queste elezioni parliamo prima da coloro che sono stati esclusi dal potersi candidare il primo è eh, Kirnazar Alalukov che è un attivista, un dissidente, un intellettuale che ha provato a candidarsi con il partito socialdemocratico Uzbeko chiamato Verità e Progresso, un partito verde eh, secolarista, laico, progressista, a quale però è stato impedito di candidarsi ben due volte e quindi eh, niente, nessuna speranza per Alalukov e il secondo eh, candidato escluso è stato Jean-Gir Otayanov che è un musicista. Eh, nazionalista di centrodestra eh, appartenente al partito ERK, eh, partito di estrema destra malaico fortemente nazionalista, escluso anch'esso. Sono rimasti quindi in corsa dopo queste esclusioni ben 5 candidati. Il primo candidato chiaramente è il dittatore Mirzoyev eh, che um, è parte, e appartenente al Partito Liberal Democratico Uzbeko, è eh, essenzialmente fortemente liberista in termini economici, è eh, secolarista, laico, anticomunista, eh, però le libertà in Uzbekistan non ci sono. L'obiettivo di Mirzoyev dichiarato è quello di portare eh, diciamo modernità al paese riducendo la povertà, però sono le solite parole diciamo da buon dittatore. Eh, secondo candidato era, è stato il verde Narzullo Oblomuradov, eh, che parla di sviluppo sostenibile, eh, di protezione ambientale, soprattutto in un paese che eh, ha perso durante questi anni di cambiamento climatico il proprio mare interno, ovvero sia il mare Daral. Terzo candidato invece è Alisher eh, Koridov eh, del Partito di Rinascita Nazionaldemocratico, un partito nazionalista conservatore, anti-Russia, anticomunista che vuole creare dei legami eh, con i vicini, diciamo con gli altri stan, eh, dei legami politici per diciamo, far fronte alle mire espansionistiche di Russia e Cina. Eh, che però ha come punto controverso del suo programma il fatto di voler tassare eh, gli Uzbeki eh, migrati in eh, altri paesi, ovvero sia eh, forzare eh, tramite la tassazione eh, le rimesse dall'estero. Quarto candidato è Baron Abdul Haimov, eh, dei socialdemocratici progressisti, eh, che parla essenzialmente di migliorare il paese tramite la giustizia sociale, la ricerca scientifica e il miglioramento degli stipendi. E infine, ultima candidata, una donna è eh, Mashkuda Vorisova. Dei conservatori, loro si definiscono socialdemocratici, ma in realtà sono autoritari conservatori, e che sono essenzialmente gli eredi del partito comunista uzbeko, che parlano, eh, almeno a parole, di tentare di applicare in Uzbekistan, attraverso politiche sociali, un modello nordico, un modello scandinavo, attraverso anche sanità e istruzione universali. Dopo questa carrellata, mi vien da chiedermi, ma perché vi sto raccontando di queste elezioni farsa? Elezioni con seggi truccati con internet totalmente censurato senza trasparenza senza libertà eh, con restrizioni totali dei canali di instant messaging ovvero sia Whatsapp, Telegram, così sono stati bloccati I risultati alla fine si sono visti Ha vinto con l'80% Mirzoyev, il dittatore uscente Al secondo posto la Borisova, erede del partito comunista Uzbeko E via via tutti gli altri E vabbè, reazioni internazionali Allora, Stati Uniti e Europa hanno detto che vera mancanza di pluralismo E che queste elezioni sono state una farsa Mentre tutti i paesi intorno, i paesi degli stani, i paesi turcofoni Turchia, Turkmenistan... Eh, Uh, Tajikistan, Kirghizistan, Kazakistan si sono congratulati così come si sono congratulati uh, Xi Jinping, uh, si sono congratulati Modi uh, che ha detto che vuole rafforzare la partnership e l'asse fra uh, Tashkent e New Delhi e uh, anche Putin ha detto che insomma il popolo ha confermato l'autorità politica e che quindi uh, si complimenta con Mirzoyev. Ladies and gentlemen, signore e signori, persone tutte, grazie per l'ascolto, puntata che si è focalizzata essenzialmente su G20 e COP26, prossima settimana torneremo sicuramente a parlare di COP26 sperando che ci sia qualche novità e qualcosa più della solita retorica che serve a ben poco per sistemare il nostro pianeta, uscirà sicuramente Greta Thunberg a dire qualcosa contro i nostri leader, leader globali non particolarmente credibili e come al solito Brodo Primordiale di Luca Digida e Gasperina che trovate come DigiBagigi su Instagram, eh, io sono Michel Bortoluz, e il progetto lo trovate come Pillole dal pianeta Terra su Facebook e Cronache dal pianeta Terra su Instagram, ci rivediamo inizio settimana prossima per la puntata sull'Italia, Aide!